Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 20 января 2019 года и с нами Ольга Севастьянова, журналист и нейроблогер. Расскажи, пожалуйста, раз мы сегодня говорим про редакторство, журналистику и все вещи с этим связаны, расскажи, пожалуйста, про свою карьеру в редактуре, в журналистике, с чего она начиналась и что сейчас. Я журналист с 14 лет, начинала с районной газеты Северного округа. Я думаю, как и очень многие люди, которые поступали в МГУ или в другие вузы. В газетах я работала, но пока была студентка, к сожалению, нигде мне не удалось пристроиться. И я прям с завистью смотрела на девочек, которые уже работали в журнале ЕС yes или Вау, Космополитен. И это Космополитен был моей мечтой тогда, и прям лет с 14 был мечтой. Но не удавалось. Зато когда очень в магистратуре Высшей школы экономики, познакомилась на курсе с девочкой, которая работала в деловом журнале про моду и про индустрию обуви, и меня взяли туда редактором, через полгода стала главным редактором обувного журнала. Это было B2B-издание про рынок обуви в России, и для меня это был супер-классный опыт, потому что очень большой объем работы и очень мало денег у компании, и тебе приходится делать практически весь журнал самостоятельно, то есть я была главным редактором с одним автором, с одним редактором. Вот такой я был начальник. Но это подготовило меня к космополитену, в который я потом через два года все-таки осмелилась наконец-то написать, предложить себя в качестве автора. И меня действительно взяли, я написала несколько статей, когда открылась вакансия редактора, я подала свое резюме, и действительно опыт, когда ты одна сдаешь журнал на 80 полос в «Космополитен» мне очень помог, потому что в «Космо» бывало, что э, на толстых номерах один редактор сдает по 50 полос самостоятельно, это очень-очень много, но, в общем, э, я справилась, и вот три с половиной года проработала в «Космо», э, в печатной версии, и вот ушла буквально в январе этого года, сейчас я работаю в «Яндекс Дзене», Работаю скорее как человек, который разбирается в контенте и может как журналист, как человек из медиа сказать, какой контент, какими качествами обладает и общается с авторами. Вот это я такой человек. Вот мне кажется, что для непрофессионала, для человека, который может быть не погружен именно в эту тематику, глянца, например, кажется, что журналы вроде «Космополитена», но это какой-то такой легкий жанр. И взгляд, опять же, обывателю или человеку, который просто в этой сфере не работал, не очень понятно. Расскажи, пожалуйста, вот о чем, по хорошему счету, может быть, не знают люди, которые не видели вот эту трудовую, скажем так, сторону глянцевых журналов про моду, про лайфстайл для женщин? Очень хороший вопрос, спасибо, что задала его. Действительно, вокруг глянца очень много мифов, что редакторы ничем не занимаются, особо ходят по презентациям, в основном по фуршетам, и сдают одну-две заметки, как Кэрри Брэдшоу, и получают за это какие-то бешеные тысячи долларов, чтобы можно было купить себе туфли Джимичу. На самом деле нет, зарплаты в глянце совсем-совсем не такие, далеки вообще от каких-то представлений о очень больших заработках, даже по московским меркам. Объем работы очень большой, то есть ты как редактор не только пишешь тексты сама, но ты менеджер полосы фактически, которая у тебя вот есть в этом номере. Тебе нужно с дизайнерами ее согласовать, нужно сделать так, чтобы текст в макете хорошо лежал, ну, в смысле, чтобы ничего нигде не вылезало, чтобы все было подписано. И это очень трудоемкая работа. Плюс... 
Есть большая разница, как мне кажется, между печатными изданиями, какого бы типа они ни были, универсального там для женщин или нет, и между онлайн. В онлайне все гораздо быстрее происходит, и у тебя просто нет времени на качественный проработанный текст. И печать все еще держится, и у нас в Космополитен я работала при Полине Сохрановой, и она как редактор, и она была главным редактором, воспитана на такой отличной американской журналистики в стиле The New Yorker, когда ты пишешь не просто колонку из головы, а ты упоминаешь научные исследования, приводишь цитаты экспертов, и это действительно качественный, очень глубоко проработанный текст. И мы в Космополитен работали именно так, и для меня это тоже была отличная школа поиска фактуры, информации, которая оправдывает в принципе существование еще одного текста. То есть инфополе у нас настолько загружено, что не давать читать ценность ты уже просто не можешь. Ну, ты точнее можешь, если у тебя цель краткосрочно срубить трафика, но если ты хочешь, чтобы у тебя была лояльная аудитория, ты должен давать читателю нечто больше, чем очередной набор букв. Мне кажется, что для печатных медиа сейчас это как еще более актуально, учитывая, что в принципе читатель весь постепенно перетекает в онлайн и не давать ему какой-то особой ценности в обладании вот этим вот реальным физическим объектом просто ну, смерти подобно, мне кажется, для печатных медиа. Ты совершенно права. Скажи, пожалуйста, учитывая вот эти вот нюансы работы, получается, что даже на первый взгляд в такой ну, условно легкой профессии, как журналист в женском глянце, нужно не просто разбираться в теме, нужно не просто писать уметь хорошо писать и уметь интересно излагать какие-то мысли и тематики. Нужно еще и хорошо разбираться в доп. источниках, искать пруфы, причем достаточно весомые, и при этом обладать насмотренностью с точки зрения того, как текст выглядит визуально, в печатном виде, как он будет смотреться на странице. На самом деле это абсолютно не очевидно для человека, который не работал в печати и не представляет, что, например, условно говоря, ты можешь сделать колонку на... 10, 20, 30 слов больше, но потом их придется убирать просто потому, что они вылезут куда-то, не знаю, хвостом каким-то длинным и некрасивым. Да. В разных изданиях, на самом деле, процесс построен по-разному. В некоторых ты как редактор пишешь текст в формате Word, кладешь в папочку и забываешь о нем. В некоторых, как в изданиях Кондонас, насколько я знаю, и у нас в Космополитен при Полине, мы изменили процесс, и мы, редактор отвечал за текст от и до. Не было специальной женщины, которая после тебя подрезала текст на полосе. То есть ты когда писала, ты понимала, что это придется своими вот этими руками резать. И да, один из самых таких болезненных всегда моментов, который тебя при этом очень хорошо тренирует, писать ровно столько, сколько ты должна сказать, не заниматься самолюбованием на полосе и игрой слов, которые в принципе не всегда уместны и полезны читателю, а давать информацию в том виде, в котором ее можно максимально легко, но при этом сжато как-то поглотить. Супер. Я, у меня тут же родился очередной неудобный вопрос. Обожаю неудобный вопрос. То, как относится к редакторскому клише, потому что я именно в онлайновых, скажем так, глянцевых версиях журналов вижу очень много редакторских клише, которые качуют просто, мне кажется, с 90-х годов из журнала в журнал, потом из издания в издание, из, э, с одной веб-страницы на другую. Как-то вы боролись с ними? Был ли у вас, условно говоря, э, э, список стоп-слов, а Максим Ильяхов. 
У нас был, да, список своеобразных стоп-слов, но они были такие субъективные. Главному редактору не нравится слово «ведь», заместителю главному, главному редактору не нравится слово «особо», выпускающему редактору не нравится, когда предложение начинается с... или вообще кон конструкция звучит как «любовь — это когда», например. И вот ты запоминаешь, над тобой несколько людей, которые вычитывают твои тексты, ты запоминаешь и так не пишешь. Но это, конечно, условность в каждом издании свои нормы языковые, ну и у нас в «Космополитен» определенно был ДНК бренда, ну в смысле он и есть, и стиль общения с читателями, он определенный. То есть легкий, юморной, но при этом должно быть видно, что за текстом стоит женщина с интеллектом. То есть девиз «Космополитен» – «Fun, fearless, female». И вот все, что связано с этим бесстрашной, веселой и при этом «fun, fun fearless», а ну да, женщиной, это все должно было транслироваться в тексте. У тебя первая часть вопроса меня очень зацепила прям эмоционально про клише. Ты знаешь, я об этом очень много думала и думаю до сих пор, почему мы продолжаем писать так, как пишем. Понятно, что все эти какие-то игровые устоявшиеся заголовки, это уже давно 10 тысяч раз всеми использовано, какие-то поговорки, это все... Ну, это неинтересно, да, и автор чаще всего, если он хороший автор, когда это пишет, он делает это скрипя сердце. То есть, когда я так делаю, я понимаю, что я это делаю, чтобы потратить меньше времени. Я могу, конечно, работать над текстом очень долго, но такое позволительно, на самом деле, только авторам на фрилансе, которые над одним текстом имеют возможность две недели работать, писать его две или четыре даже недели в один номер, один текст. Когда ты редактор в издании и пишешь сама, у тебя просто нету времени, максимум у тебя есть на один текст, типа, 4-8 часов рабочих. Это в печати. А в интернете они делают гораздо быстрее. Там у них нормативы типа два лонгрида по 4000 знаков и несколько новостей от 5 до 8 или 10 в зависимости от издания. Это в течение дня? Это в течение одного дня. Это онлайн. Вот в онлайне, да, почему я никогда бы не хотела работать в онлайн-издании, хотя на заре карьеры работала в женском онлайне. Потому что это совершенно бешеные темпы, и ты просто не успеваешь сама писать вдумчиво. Это просто становится производством контента, необходимое, конечно, сегодня в нашем медиапространстве. Но слово именно такое. Ты производишь контент, ты не создаешь, ты не творишь. И это, конечно, такой компромисс со своей совестью. Ну, получается, даже в печатном издании 8 часов на то, чтобы не просто написать текст, на то, чтобы еще представить, как он будет сверстан, на то, чтобы э, все это утвердить и, в общем-то, подготовить его не как черновик или какую-то работу, которая дальше по конвейеру идет, а как уже законченный материал. На самом деле это очень напряженная вообще-то работа. Да, очень напряженная, бешеные темпы. Я сейчас, знаешь, когда я сейчас работаю в Яндексе, у меня у нас планы не, 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 не сдача номер, я уже забыла, да, что такое каждые три недели ты сдаешь номер, а когда у тебя есть планы на квартал, и вот типа ты должен в течение квартала выдать результат. Это гораздо более расслабляюще, и ну, лично мне как-то больше нравится, потому что я хотя бы вспомнила, что я могу не приходить на праздниках январских на работу. Работу. Как здорово. А может быть, даже смогу взять несколько дней отпуска до Нового года. Представляешь, нам не надо задавать мартовский номер. А, ну да, бешеный темп, с которым надо, конечно, уметь справляться, быть реально стрессоустойчивым человеком. Это к тому, что если вдруг кто-то хочет писать в женском глянце, то будьте готовы. А вот расскажи, пожалуйста, о текущей работе, о чем тебе интересно писать сейчас. Какой контент тебе интересно создавать, вот именно не производить? И что сейчас вообще у тебя на повестке дня в этой сфере? Я очень 
с большим удовольствием для себя обнаружила, что я занялась изучением нейронаук, ну как изучение, очень громкое слово, я касаюсь нейронаук и все больше и больше стараюсь в них погружаться. Мне всегда была интересна психология, мышление, как мы думаем, как мы принимаем какие-то решения, почему именно эти решения, а не другие. И в космо у меня была рубрика «Психология, отношения», и вот там вот я прям отводила душу. Сейчас у меня есть возможность еще больше уйти в детали и изучать разные исследования, связанные с этим. И, например, для Тинькофф журнала я предложила им делать серию видеопрограмм, посвященных мозгу и тому, как мы принимаем решения. Ну, конечно, все это в контексте какого-то нашего покупательского поведения и, или того, как на нас влияют разные факторы именно на принятие решений. И это очень здорово. Для меня это прям такая новая веха в развитии, потому что тут все серьезно. Ты, ну, как бы постепенно, я надеюсь, что я стану научным журналистом, когда стану совсем большая. И тут ты не можешь просто упомянуть психолога и сказать, что вот он сказал. Тебе нужно именно привести ссылку на исследование, проверить, что у этих исследований были опровержения или их не было. Ну, в общем, очень аккуратно обращаться с фактами, и это прям такой левел-ап для меня, как для журналиста. Вот у нас недавно в нашей мини-редакции был такой диспут о том вообще, как писать, о том, что нравится. Потому что э, очень часто возникает проблема курицы и яйца из серии. Кто-то говорит о том, что нужно, вот условно говоря, как э, ребята иногда из школы редакторов говорят, я пишу только про вот это, про вот это, про вот это, про все остальное даже вот не пытайтесь. Я вот только про эти три вещи, мне не нравятся, больше ни про что другое. Я лично придерживаюсь теории о том, что как только ты нарабатываешь в определенной сфере какой-то уровень профессионализма и начинаешь разбираться глубже в какой-то сфере, тебе тем более тебе начинает нравиться, в общем-то, про нее писать и погружаться в нее дальше. Ты какой из... Э, я понимаю, что это байст, такой немножко вопрос, потому что я уже обозначил свою позицию. Но тем не менее, какая тебе больше сфера нравится, или ты где-то посередине серии заранее понял, о чем мне нравится писать, разбираюсь только в этом, дальше ухожу вглубь, или смотрю, какой есть запрос, копаю в эту сторону, углубляюсь, потом уже начинаю кайфовать от процесса. Наверное, точно не второй вариант. Я не люблю по запросу. То есть мне не может стать интересно только потому, что это интересно большинству людей. Это знаешь, это есть такие люди-предприниматели, в принципе, все равно, что продавать шапки, ушанки, варежки, или там пряники, или завтра это будут какие-нибудь светящиеся фигня какая-нибудь, я не знаю. И вот людей просто прет сам процесс, что они находят нишу, идут туда, удовлетворяя запрос большинства. Есть такие люди, это особый тип, я к этому типу не отношусь, хотя, конечно, с восхищением смотрю на то, как они могут полностью весь свой энтузиазм положить на разработку чего-то, что до этого и вообще в голову не приходило. У меня, к сожалению или, может, к счастью, я другой тип человека, мне, э, я не могу писать о том, что мне не нравится само, как большинство, но при этом я еще человек-сканер, это когда я не могу э, долго заниматься одним и тем же, то есть это и в увлечениях у меня проявляется, нет такого, что я там э, выбрал какой-то вид танцев, и, значит, пять лет, пока до чемпионата не дойду, занимаюсь, нет, у меня там сезонами, какими-то периодами, месяцами, а потом я переключаюсь на что-то другое. Мне кажется, так и с журналистикой, 
и со сферами интересов журналистики, хотя тут, слава богу, все более-менее стабильно. То есть я как начинала с каких-то более-менее э, текстов, э, ориентированных на когнитивные науки, да, как я сейчас это понимаю, в 14 лет я, конечно, не понимала, но мне было интересно разбираться именно с этим. Так я просто все более глубоко ухожу. То есть для меня журналистика стала уже скорее профессией, в которой я... Нет такого, что сегодня мне это перестало вдруг быть интересно, и я могу об этом не писать. Почему-то отношение здесь уже к этому как к какой-то э, рутине, приятной, которая у тебя при этом хорошо получается, мастерство оттачивается именно тем, что ты долго и часто в одну точку бьешь. Но, тем не менее, ты умеешь эту тему переложить на разные рельсы и посмотреть на нее с разных сторон с учетом, например, задач конкретных задач конкретного издания. Например, как мы говорим э, про кейс с Тиньковым, когда, да, здесь тоже про мозг, но про деньги. Не про отношения уже, не про какие-то другие вещи. То есть получается, что все равно определенная гибкость в взглядах на проблему, она важна для того, чтобы не просто оставаться актуальным, но еще и, в общем-то, быть э, интересным потенциальному работодателю или человеку, который делает с тобой совместный проект. Определенно так, но ты знаешь, мне кажется, больше челлендж именно гибкость не в возможности посмотреть формат, да, на формат по-другому, а именно гибкость в стилистике изложения, потому что для Космору я пишу колонки одним языком, для Тинькофф журнала абсолютно другим, подстраиваясь под их инфостили и стандарты, для собственного Инстаграма вообще еще более дерзко, и это такой, там, для National Geographic, если я однажды захочу для них, например, написать колонку про нейро какие-нибудь исследования, это будет тоже еще один другой тип языка, и вот это гораздо больше сложность. Я вижу, как редактор по авторам, я очень со многими авторами работала, и автор может быть совершенно прекрасным, классно писать у себя в Фейсбуке, но почему-то он либо впадает в ступор, когда ему нужно для печатного издания что-то написать, и у него получается какой-то казенный очень исследовательский язык научного реферата, либо он просто не может подстроиться под формат и понять, что здесь нельзя писать, как если бы он писал в, условно в Андерзин, для Космо нужен немного другой стиль. И вот именно это самая большая сложность, свой язык уметь мимикрировать в плане языка, не, не бить себя в грудь и говорить, что я вот автор, это мой художественный да, стиль, а иногда подстраиваться, потому что это требует формат издания. В этой связи, учитывая, что ты работаешь с авторами, ты видишь разных людей, разные тексты, есть ли у тебя какие-то свои лайфхаки по поводу вот, редакторской и авторской работы. Например, как сделать так, чтобы, условно говоря, не перешагивать через себя, но при этом уловить тот уникальный стиль издания, который нужен, чтобы твой текст в итоге приняли и напечатали или опубликовали. Если мы даем совет авторам и всем пишущим людям, да, а не редакторам, которые сталкиваются с текстами других людей, то, наверное, здесь, хотя для редактора это тоже очень большая задача, наверное, нужно относиться к тексту не как к произведению искусства, что, конечно, сложно. А если ты пишешь на заказ, то это ты инструмент, скорее, в, в руках заказчика. Заказчик берет твой мозг и твое умение складывать слова в предложение в аренду. И ты должен это понимать, что тебя покупают не как... Ну, иногда, конечно, ты классный колумнист с уникальным стилем, и тебя покупают именно за стиль. Ну, покупают, я условно да, говорю, тебе готовы платить гонорары. В остальных случаях большинство журналистов или большинство людей, которые пишут тексты, 
Они просто умеют это делать хорошо, и заказчик именно это их мастерство покупает. Хорошо написать о чем-то в том формате, в котором мне нужно, с теми мыслями, которые мне нужны. Часто, если это там какие-то спецпроекты или нативные тексты, где гораздо больше денег, да, рекламодатели оплачивают текст, чтобы разместить его в каком-то издании, с чем я тоже сталкивалась и сталкиваюсь. Здесь нужно абсолютно четко понимать, кто ты, и, и понимать, что ты это временная твоя роль, ты не продаешь себя, не продаешь душу дьяволу и свой авторский стиль. У тебя для авторского стиля есть Инстаграм, есть Фейсбучек, есть там у меня канал в Дзене, где я могу писать вообще как хочу. В остальных случаях я должна подстраиваться, и это нормально. Вот. То есть понимание социальной роли, которую ты в данный момент играешь, оно да, реально... Меня, ты меняешь ее, да. У тебя есть свобода изменить эту социальную роль, не работать с этими изданиями, если тебе не подходит их формат или э, подход к самой авторской работе. Э, у меня вот такое отношение. Есть, конечно, абсолютно полярная точка зрения, что э, есть истина, и вот эту истину ты должен отстаивать до конца. Если к тебе пришли и заказали текст, э, ты должен абсолютно четко э, гнуть свою линию, не давать э, заказчику тебя прогнуть. Но тут вопрос, зачем это делать? Заказчик все равно закажет этот текст кому-то другому. Вы можете сделать это максимально хорошо, чтобы сохранить и правду фактическую, да, точность, но и при этом выполнить э, запросы э, кого бы то ни было. То есть надо, ну, такой вечный компромисс между, с, э, между журналистской этикой, когда ты не врешь и не, не говоришь неправды, да, что абсолютно точно важно и нужно, но и при этом делаешь всех довольными. Мне кажется, что это отличный совет, потому что очень у многих тех, кто начинает писать или работать редактором, возникает вот эта дилемма, а где же правда, а где же мой э, авторский стиль, а как же мне его соблюдать и при этом с кем-то работать, и не просто писать в стол или для ну, себя. Тут на самом деле выбор, конечно, каждый делает сам. То, что я сказала, это исключительно мое мнение, основанное на моем личном опыте, не готовы его, его навязывать всем как истину в последней инстанции. Но то, что я вижу как редактор изнутри и как автор, которого зовут и продолжают звать, и хотят, чтобы именно я писала, я понимаю, что этот подход выигрышный. Отлично. И напоследок мой супер короткий блиц из двух вопросов. Текст начинается с... С любого момента, который вас больше всего захватывает и вызывает энтузиазм. В редакторской работе самое важное? Я зависла, потому что самого-самого важного сложно, конечно, сложно найти. Надо уметь систематизировать информацию, уметь ее находить, проверять и излагать так, чтобы у читателя кровь из глаз натекла. Отлично. На этом все. Гость этого выпуска Ольга Севастьянова, журналист и нейроблогер. В заметках текстовая версия и ссылки на материалы по теме этого выпуска.